0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grubs. Es gab einen Vorwurf.
1: Ein Vorwurf? Ja. Was denn für ein Vorwurf?
0: Auf Facebook.
1: Du liest damit?
0: Ja, ich habe da eine Seite. Ja. Wir haben da sogar mehrere <lacht> Seiten. Ich bin da mindestens zweimal am Tag. Ja. Unterwegs. Ich bin ja.
1: einmal die Woche auf Facebook. Ich weiß, okay. wenn überhaupt. Ja.
0: Und nur wenn ich dich darauf aufmerksam mache. Ja. Ja, da gab es einen Vorwurf an
1: Ein Vorwurf? An uns. Was? An, an uns Jawohl. beide. Was haben wir denn mit irgendwas zu tun?
0: Ich, also, ich empfand es schon als krasser. Ja. So, ja.
1: so, was war denn der Vorwurf?
0: Der Vorwurf war, dass wir da einen ganz schönen Dinosaurier durch die Dörfer treiben. <lacht>
1: Was? Ja. Wer ist denn von uns beiden der Dinosaurier?
0: Nein, nicht, dass wir beide zusammen einen Dinosaurier durch die Dörfer trainieren. Als Trainer, als NLP-Trainer. Dass, dass das so weil, tra weil wir Menschen trainieren? Nein, die, nein.
1: Weil wir noch nicht umgestellt haben auf Online-Trainingsprogramme und sowas?
0: Nein, es geht um das NLP selbst. Dass oh. das veraltet ist.
1: Dass NLP veraltet ist? Ja. Ja, das stimmt. Das ist Technologie aus den 70ern. Echt? Ja, da wurde also es formalisiert, würde ich mal sagen. Da sind die ersten Bücher erschienen und da wurde viel geforscht und viel getan. Und seitdem wird ja auch viel geforscht und viel getan. Also forschen im Sinne von, Menschen probieren sehr viele Dinge aus und finden neue Wege, um Ziele zu erreichen. Ja. Was war der Vorwurf jetzt da drin? Dem,
0: dass dass wir dadurch, dass wir NLP dozieren oder trainieren, ja. dass wir dadurch so ein bisschen in den 80ern hängen geblieben sind, was Kommunikationsmodelle angeht. <lacht> Wobei, ich mag ja die 80er. Ich finde ja die 80er ganz cool. Also so Whitney Houston und das stimmt. ich bin ja, bin ja Fan. Mhm. Ich bin ja ein Kind der 80er. Ich, ich kenne ja viel da. Deshalb, ja ja und das, also ich, ich kann könnte sagen früher Hat, hätte ja, es mich empfindlich getroffen und diesmal habe ich natürlich alles angewendet was ich kann
1: mhm.
0: um meine Emotionen stabil zu so,
1: also bist du dann direkt ins, ins äh, Reblaming gegangen oder ins ähm, ins Reblaming ja, so was wäre denn moderner was auch gut funktioniert
0: <lacht> ja, das finde
1: ich ja tatsächlich eine spannende Frage es ist
0: schon also ich könnte da die Prinzessin Nummer auspacken ja ja weil da kratzt jemand an, an meinem Lieblingsmodell rum
1: mhm.
0: und wer mich kennt, weiß, ich mag von außen gern positive Impulse.
1: So, das heißt, wir machen jetzt einen ganzen Podcast, in dem wir uns rechtfertigen und in dem wir Ja, das mach
0: mal. Hm? Ich finde, es tut Not.
1: <lacht> Wozu denn? Ich will also, das nicht
0: so auf mir sitzen lassen. Es,
1: also stimmt ja, es wurde in den 70ern, äh, sind die ersten Bücher rausgekommen.
0: Ja, und, und nur deshalb ist gemacht. es nicht mehr gut oder was? In den 70ern ist eine Menge gemacht worden und es ist bis heute noch da.
1: Also wenn ich mir überlege, was die ersten nlp waren. Ich wurde in waren.
0: den 70ern gemacht und bin heute noch da. <lacht> und jetzt?
1: Wenn ich mir so überlege, was in den, in den robbins büchern drinsteht oder in den alten Büchern von Richard oder in den alten ähm, Büchern, die so aus dieser Zeit heraus sind, so NLP 1 und so. Es gibt
0: NLP 1?
1: Es gibt ein NLP 1 Buch, ja. Es gibt auch ein NLP 2 Buch, nur da ist dann äh, Richard Bandler nicht mehr mit Co-Autor. Ja.
0: Ist das die Magie der Sprache?
1: Nein, äh, das war ein Stückchen später. Ui. Genau. Da, ähm, da ist zum Beispiel, die, falls du dich als, ähm, äh, als fortgeschrittener Zuhörer dieses äh, Podcasts, also NLP fortgeschrittener, ich finde, die Erklärung von Strategien und von der Strategiezerlegung und der Strategienotation ist in diesem Buch sehr gut gelungen. So. So. Nur das ist ein uraltes Buch. Also es ist, glaube ich, fast so alt wie ich.
0: Hm, Du bist uralt auch schon. Meine Güte, wie messen für Bücher, wir denn?
1: Für, für ein Buch, das ich habe, ist es tatsächlich relativ alt.
0: Also will ich jetzt alles verdammen, was schon was älter ist? Einfach Klar. nur, weil es älter ist? Logisch. Ist es etwas in Zeiten von
1: TikTok? Ja, was ist? Äh, Snapchat ist schon out, oder? TikTok.
0: Keine Ahnung. Ich
1: weiß auch nicht.
0: Siehst du, wir sind... doch
1: Unsere beiden Kids rennen mit TikTok rum.
0: Wir treiben doch einen Dinosaurier durch. Wir hatten jetzt einen
1: jungen Teilnehmer in unserem NLP Basic Seminar, der kam mit einer Nein-Gag-Jacke. Da kenne ich das Logo zumindest. Und ab und zu schaue ich da auf die Plattform. Das ist so komische, da werden so Meme gemacht. So virale ähm, kleine Videoclips und ähm, Sachen, die für Innenleute sind
0: als Alle Hörer sofort mhm. an den Computer.
1: Um Gottes Willen.
0: Nein, Gag. Ja. So witzig finde ich es jetzt auch nicht. Ich finde überhaupt dieses ganze Thema nicht witzig.
1: Weil an deine an, an diesem wichtigen Ding gekratzt wurde.
0: Ja, wie ist es denn, wenn, wenn, wenn irgendwo einer an der Krone kratzt, die jemand trägt? Anders ja. gefragt, wenn, wenn ich das so sehr liebe, mhm. sonst wäre ja auch nicht Trainerin da geworden, wenn ich das so sehr liebe und jemand kommt dann von außen und sagt, Nein, 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 das ist schon ganz schön alt. Was soll ich denn da, was, also wie Stimmt. ist denn das mit anderen Sachen? Was mit Weihnachten? Weihnachten?
1: <lacht> Weihnachten ist wahrscheinlich, zumindest von der Zeit her, auf Rituale zurückzuführen, die deutlich älter sind als alles, was es sonst so so ist. So
0: lassen wir es deshalb? Also feiern wir deshalb nicht mehr Weihnachten, weil es schon so alt ist?
1: Und es wurde ja neu gemacht, der, dieser Coca-Cola-Weihnachtsmann, das ist ja das, was ähm, dazu geführt hat, dass oder Coca-Cola hat ja viel gebrandet, was Weihnachten angeht. Ne? Das stimmt. Und auch unsere, unsere Konsumkultur hat ja dazu geführt, dass in den letzten Jahren offensichtlich mehr Pakete verschenkt werden oder mehr Sachen verschenkt werden. Also wenn ich meinem Vater so höre, was der geschenkt bekommen hat zu Weihnachten, dann war es kurz nach dem Krieg, da, da ging es anders zu.
0: Das stimmt und ich mag auch gern viele Geschenke. <lacht>
1: Also manchmal ändern sich ja Dinge und manche Dinge bleiben eben gleich. Die gleiche Argumentationskette könnte man ja auch für sowas verwenden, wie zu sagen, diese Worte, die ihr, also diese Sprache, die ihr da verwendet, wisst ihr, seit wann Menschen sprechen. Das stimmt. Wenn man ein Rhetoriktraining macht, am Ende liest man noch alte Griechen, oder?
0: Rhetoriktraining. Mann, wer ja. ist denn Mann? Menschen, die ein Rhetoriktraining Rhetorik machen. Training
1: machen oder ein Rhetoriktraining gehen. Da, da gibt es bestimmt Rückbezüge zu den alten Griechen. Weißt du, wie lange die schon tot sind?
0: Ja, wir, wir brauchen nur aufs Handwerk schauen. Also wenn jemand ganz neu jetzt ein Handwerk lernt, wenn der Tischler wird oder Maurer oder Friseur, dann gibt es da ja auch Techniken, die einfach schon sehr alt sind. Also ja. die einfach so Urgrundtechniken darstellen.
1: So ein Rad, um Lasten zu bewegen?
0: Zum Beispiel... Ja, oder eben ja, beim Friseur, ich bin keine Friseurmeisterin, nur so ein Bob ja. ist ja jetzt auch keine Erfindung von gestern. Nur die Friseure lernen den natürlich zu schneiden und der wird ja auch immer wieder modern oder ist immer modern und wird auch immer getragen. Ich kannte noch keine Epoche, nicht mal die 80er, wo kein Bob getragen wurde und von daher ist es ja auch ist es ja okay, dass der also finde ich, dass der weiter geschnitten wird
1: so, und dass ja.
0: die, dass die angehenden Friseure das auch lernen. So jetzt. Es gibt neue Techniken, es gibt neue Färbetechniken jedes Jahr, es gibt auch ganz neue Farben, es gibt neue neue Trends, es gibt jedes Jahr einen hm. anderen Trend. Dieses Jahr ist die Pantone-Farbe übrigens blau in der Mode. Echt? Ja,
1: mal was Neues. Es gibt bestimmt ganz viele verschiedene blaue Pantone-Farben. Es gibt, nein, Farbennummer ist. Nein nein, nein,
0: nein, nein, nein. Es gibt jedes Jahr eine mode farbe Die mhm. wird ausgerufen. Die gilt dann für das ganze Jahr. Und ganz viele Designer benutzen genau dieses Blau
1: ja, genau. in ihren das Kollektionen. Das ist ein besonderes
0: Blau. Es ist ein besonderes Blau. Es ist ein, also es ist kein besonderes Blau, weil ein Kollege von mir hat es mir gezeigt. Es ist wirklich einfach nur ein strahlend Blau.
1: Was ist denn ein strahlend blau ein genau? Ein mittelblau.
0: ein mittelblau. Es ist kein royalblau, okay, es ist kein hellblau. Okay, wenn du
1: mittelblau sagst, was meinst du denn dann mit mittelblau? Würdest du uns bitte ein Beispiel schenken für mittelblau?
0: Mittelblau ist zum Beispiel Nivea.
1: N eine Nivea-Dose? Ja. So eine äh, alte Nivea-Dose? Ja.
0: Das, das Blau. Ist das? jetzt, ist dieses Jahr ganz neu, fresh. Ja, okay. Jetzt ist, da, da, da ist nichts Neues. Das ist ein Blau, das es schon immer gibt.
1: Wir könnten jetzt sagen, es ist ein Blau, ne? Ja, es ist Blau. Oder wir könnten sagen, naja, es ist kein Rot oder kein Grün, sondern es ist ein Blau. Ja.
0: <lacht> naja. Und manche werden sich fragen, was soll diese Podcast-Folge? Auf was wollt ihr denn raus? Ich möchte gerne NLP verteidigen.
1: <lacht>
0: ich möchte eine Lanze brechen für Richard Bendler und John Grinder, die Ende der 60er, Anfang der 70er etwas Tolles entwickelt haben. Und ja, ich möchte, ich möchte sagen, Sie haben es entwickelt aus Mechanismen und Modellen in der Kommunikation, die es schon viel länger gab. Mhm. Es ist nicht, es ist noch älter, ist es Es ist ein Modell, das sich stützt auf Erkenntnisse Anfang des vergangenen Jahrhunderts.
1: Wann, also aus der Argumentationskette heraus könnten wir ja sagen, na ja, wieso dann überhaupt irgendwas Neues nehmen? Ne? Also warum nicht äh, hier Marc Aurel lesen und sagen ähm, das ist das, was wir jetzt hier, dat, wir brauchen auch gar keine Bücher mehr danach, weil es sowieso alles schon da gewesen. Das stimmt. Und, und jetzt? jetzt? <lacht> ja, genau. <lacht> also dann gucken wir doch einfach, was vor NLP war Ich bin und das Erste, was wir tun sollten, wäre uns damit zu beschäftigen, was jemand vor 3000 Jahren geschrieben hat oder gesagt hat oder was da, zumindest das, was davon überliefert ist.
0: So und das ist doch die Modernität an der Sache, dass jemand herkommt und macht Dinge leichter. Verständnis für Sprache das untersuchen von Sprache das genaue hinhören, das genaue hinsehen, das wahrnehmen von grammatikalischen Regeln oder auch nicht ist nicht ist schon viel viel älter jetzt ist es ja wir, wir haben zum Beispiel als wir diesen Podcast geplant haben hatten wir ganz kurz das Thema Buchhaltung auf Weil <lacht> Florian meinte das ist ja jetzt wenn wir Buchhaltung nehmen zum Beispiel Buchhaltung hat sich ja radikal verändert in den letzten Jahren und ich habe gesagt nein hat es nicht.
1: Ja, alleine aufgrund der Digitalisierung ist doch alles anders geworden.
0: Aufgrund der Digitalisierung gehen viele Prozesse schneller. Und ich brauche nicht mehr so viele Menschen. Mhm. Weil früher bedeutete Buchhaltung, dass ein ganzer Saal voller Buchhalter saß, die mit diesen hochgekrempelten Ärmeln und diesen Bändchen drum, damit die Ärmel nicht runterrutschen, die haben den ganzen Tag Zahlen abgeschrieben. Bei großen Unternehmen.
1: Weißt du, dass ich da einen tollen Artikel drüber gelesen habe in der letzten Zeit? Warum ja. wir, manche Menschen haben ja die, die, das Gefühl, dass alles irgendwie viel einfacher ist als vor vielen Jahren. Nur sie haben nicht mehr freie Zeit als vor vielen Jahren. Also die typische Hausfrau vor äh, Anfang des 20. Jahrhunderts hat ungefähr so viele so viel Zeit in Hausarbeit investiert wie eine Hausfrau jetzt. Nur ähm, damals hat Wäschewaschen ähm, kochen und alles viel länger gedauert, weil eben ein Holzofen anzuheizen war oder eine Holzküche anzuheizen war, Wäsche waschen am Fluss mit Waschbrett war und so. Wo ist denn dann, wo ist denn dann die diese ganze Innovation und diese ganze All das, wo ist das dann hin? Lohnt sich das überhaupt? Und ähm, eine ganz spannende Erkenntnis in dem Artikel war, dass die Standards auch nach oben gehen. Also dass wir zum Beispiel, dass es ganz üblich war Anfang des 20. Jahrhunderts, dass einmal in der Woche ähm, sich jemand neue Kleidung angezogen hat. Das war einfach so. Also da hat man einmal in der Woche Kleidung gewechselt. Mit wir können jetzt jeden Tag waschen, wir können irgendwie automatisch bügeln lassen oder ähm, all diesen Errungenschaften der Technik ist der Standard auch nach oben gegangen. Mit dem Staubsauger ist eben auch das, was früher ein Frühjahrsputz war, ist jetzt vielleicht ein Jede-Woche-Putz und Frühjahrsputz ist nochmal was Größeres geworden. Also wir können ja mit der einen oder anderen Technologie dann sozusagen dazu führen, dass wir auf einen höheren Standard draufkommen.
0: Wird jetzt jeden Tag Buchhaltung gemacht.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Weil es schneller geht.
1: Weil es schneller geht. Oder wir können einfach mit 10.000 Rechnungen im Jahr umgehen, statt nur mit 300. Oder wir brauchen nur eine Person, die es macht. Ja. ja. Und dann das Spannende eben, Buchhaltung, doppelte Buchführung gab es schon
0: Im 13. Jahrhundert. so Nein, lustig 700, Jahrhundert. Ich habe so ja. gelacht, wirklich. Ja. Doppelte Buchführung im 13. Jahrhundert. ja Buchhaltung per se, also wirklich mit Jahresabschluss und so weiter. Äh, schon 800. Ja. Nachgewiesen. Ja, nach Christus.
1: Und, und dann eben auch diese komischen Mit Irrenen, äh, Tablet äh, Diese irdenen, im Englischen wäre es Tablet, äh, im Deutschen ist es äh, diese irdenen Bezeichnungen, wo äh, reingekratzt wurde, wie viel Papyrusrollen, wie viel Tonkrüge, wie viel ja. Buschel Weizen ausgeliefert wurden, schon vor 3000, 3000 vor Christus.
0: Guck mal, dann war ja, ich, dann ich also, entsetzt. Das gibt's was, doch was nicht. Was hat denn
1: dann unsere moderne Zeit, was bringt die uns denn dann außer TikTok und Snapchat und ähm, Facebook und also, bringt uns das überhaupt was? Oder sollten wir uns nicht zurück bis auf unsere alten Werte?
0: Tja, das ist die Frage, ne? Also, wir, wir stellen gerade unser ganzes Leben in Frage, habe ich das Gefühl, mit diesem Podcast. So ausufernd wollte ich gar nicht werden. Ich
1: finde ich find die Frage tatsächlich spannend. Wieso eine Technologie aus den 80ern nehmen? Naja, weil jede oder eine Technologie, wo die ersten Anfänge in den 60er, 70er, 80er Jahren waren, weil die ersten, ähm, oder mit dem Argument könnte man ja fast alles auf irgendwie die alten Meister reduzieren und sagen, naja, das Handwerk, wir brauchen auch nichts Neues zu entwickeln. Damit bringen wir, glaube ich, keine Menschen auf den Mond mit diesem Ansatz. Oder wir bringen jetzt äh, das, was Elon Musk plant, diese große Vision von, dass wir Menschen auf den Mars bringen und äh, einen zweiten Planeten finden zum Leben oder eben eine Möglichkeit finden, ähm, auszuweichen ins Weltall. Das sind ja große Visionen, die viele Leute vorantreiben oder äh, was Miriam so gerne zitiert. Wieso sollte man den Mount Everest besteigen? Mhm. Weil das sind ja dann immer wieder Erkenntnisse, die, wo wir versuchen, was zu finden, was neu ist und wo jemand sagen könnte, warum darauf krabbeln? Also, irgendjemand hat es schon mal gemacht. Reicht doch, oder?
0: Sehr, sehr spannend. Da sehen wir, dass ich immer dann, wenn es um Kommunikation geht, aus meiner mhm. Sicht, Ganz schnell auch so eine Art Weltbild oder so eine Art Philosophie formiert, weil wir damit ja auch die Welt beschreiben, die wir individuell wahrhaben möchten. Und wenn mein Schaffensschwerpunkt in meiner Welt oder wenn mein, meine Berufung, die ich wahrnehme, eben darin besteht, mir und anderen eine Sprache deutlicher auf den Schirm zu bringen, eine Sprache präziser zu drehen, das Leben nochmal zu vereinfachen dadurch, dass noch mehr Möglichkeiten bestehen in der Kommunikation, im Verhandeln, in der Interaktion, in der Welt, die wir uns geschaffen haben hier, dann ist das ja erstmal grundsätzlich etwas Gutes. Und wenn ich dafür Konzepte habe, die funktionieren, dann ist das prima. Nehme ich vielleicht Technologien, die es schon länger gibt, wir sprechen von NLP als Technologie und in meiner Welt ist es immer noch ein Kommunikationsmodell, Nehmen wir also solches Wissen oder solche Techniken, nehmen wir die einfach mit durch die Jahrzehnte und entwickeln sie allein dadurch weiter, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir zum Beispiel auch über andere Themen sprechen als noch vor 30 oder 40 Jahren und die Art und Weise, wie eine Sprache eingesetzt wird, passt sich dem an? Automatisch? Weil uns heute zum Beispiel TikTok interessieren würde, vielleicht? Oder weil wir es super finden, dass wir Skypen können, dass wir telefonieren mit Bild über Kontinente hinweg und es kostet nicht mal was. Und das bedeutet auch, dass Kommunikation viel weiter um sich greift. Wir sind nicht mehr begrenzt auf eine kleine Menge Menschen, sondern wir können über YouTube jederzeit eine große Menge Menschen ansprechen.
1: Wir haben ja die Beziehungskiste mal aufgenommen. Das ist jetzt schon... Oh, das ist ja lustig. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja. <lacht>
0: Und es gibt einige Folgen auf YouTube von uns.
1: Und die, die View-Zahlen gehen weiter nach oben. Mhm. Genau. Und insofern bildet sich natürlich auch so eine Bibliothek an, an mehr Wissen, das konsumierbar ist oder das Menschen verwenden können, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und wo es dann auch neue Erklärungen gibt oder neue Dinge, die eben zu erforschen sind.
0: Das heißt ja, auf der einen Seite haben sich unsere Sprachgewohnheiten verändert. Unser Sprachradius hat sich verändert, auf der anderen Seite ist es immer noch Sprache. Also wir kommen nicht umhin.
1: So wie eben Rhetorik.
0: So wie Rhetorik, genau. Oder auch andere Kommunikationsmodelle, die gelehrt werden. Ein klassisches Rhetoriktraining, es gibt auch gewaltfreie Kommunikation. Also es gibt ganz viele verschiedene Ansätze, mit Sprache umzugehen und Sprache zu verwenden und wenn ich mir dann anschaue, wie sich so der ein oder andere sehr erfolgreiche Mensch auf YouTube einfach irgendwie vor die Kamera flürzt und eben frei nach Schnauze schwätzt und das funktioniert, dann könnte ich mich natürlich hinterfragen, braucht der dann ein NLP, um noch erfolgreicher zu sein? Vielleicht würde es noch witziger, das weiß ich nicht. Das wäre jetzt meine Annahme als Trainer. Und ist dann NLP eine unzeitgemäße Methode, um zeitgemäß zu erzeugen?
1: Also, wenn ich mir die wenn ich die ursprünglichen Bücher noch, mehr, noch mal mir in Erinnerung rufe, die über NLP geschrieben wurden, dann haben die tatsächlich auch relativ wenig mit dem zu tun, was heute in einem NLP-Training zum Beispiel auch bei Richard eben gelehrt wird oder was wir auch im NLP-Training haben. Manche Modelle, manche Formate sind komplett rausgefallen. Dafür gibt es andere, die reingekommen sind. Der Fokus hat sich ein bisschen verändert. Es ist... Ähm, zum Teil eben auch sehr viel ähm, sehr viel mehr auch offen von Milton. Also Hypnose-Trance-Modelle und die Veränderungen, die dort eben möglich sind. Es geht sehr viel mehr darum, auch mehr Spaß zu haben oder Freude zu erfinden. Das, ist, das war früher versteckt drin, das ist jetzt sehr viel offener drin. Und ähm, insofern hat sich auch in dem Modell sehr viel verändert in den letzten Jahren. Und die Empfehlung ist auch da ja, die, erstmal die modernen Bücher vielleicht zu lesen. Und zu gucken, was ist denn State of the Art im Moment, um dann in die Historie reinzuschauen und ähm, von dort eben rauszufinden, wie war es denn früher mal. Insofern gibt's es, das, das ist ja ein lebendes Modell. Und das ist das, was ich dann spannend finde an der NLP, dass es ja sehr darum geht, welches Ziel haben wir, ähm, wo sind wir gerade, wir tun was, machen wir einen kleinen Schritt auf unser Ziel hin. Also, dass du dich damit beschäftigst, was hättest du denn gerne, was passiert und was ist denn was, was du jetzt tun kannst, um diesem Ziel ein Schrittchen näher zu kommen? Was kannst du denn tun, um dich ein bisschen besser zu fühlen? Nur mal einen tiefen Atemzug nimmst oder so. Was ist denn was sind denn Kleinigkeiten, die schon helfen, dass es dir ein bisschen besser geht, um dann eben mehr in Richtung deiner Ziele zu machen, was auch immer die Vision ist, ob es darum geht, auf den Mars zu fliegen oder die Menschheit voranzubringen durch Elektroautos oder durch neue Fortbewegungs-, andere Fortbewegungssysteme oder eben Kunst oder, oder noch, bessere, oder, Buchhaltungs oder noch bessere Buchhaltungssoftware. Oder noch bessere
0: Buchhaltungssoftware.
1: Ja. Das heißt, es ist schon ein bisschen was dran. Ne? Wir sind so, wir sind, ähm, ich mag diesen Spruch ganz gerne. Ähm, wir sind wie Zwerge, die auf den Schultern von Giganten stehen. Den mag ich sehr. Und natürlich gibt es dann können wir weiterschauen, weil jemand vor uns was gemacht hat. Und äh, natürlich fühlt sich wahrscheinlich jede Generation so, dass es, äh, dass es irgendwie alles ganz neu sein sollte. Und äh, diese Zeit ist ganz anders. Ich mag, äh, es, hast du dieses Bild schon mal gesehen, Miri? Es gibt ähm, manchmal wird ja verteufelt, wie sehr die Jugend jetzt in ihre Handys starrt. Und ähm, dann hat jemand ein, ein Foto gemacht von Jugendlichen, die an der Bushaltestelle stehen und jeder guckt so in sein Handy rein und hat dann neben ein Bild gemacht von Leuten, die Anfang des 20. Jahrhunderts rum fotografiert wurden, wo jeder eine Zeitung eine vor der Zeitung Maske in der Hand hatte. und genau. vor dem Ding. Ja. Also manche, manche Sachen bleiben ja stabil über die Zeit hinweg, also manche menschliche Erfahrung bleibt stabil über die Zeit hinweg, dass es sich manchmal eben auch so anfühlt, als würde sich da draußen sehr viel verändern und manchmal eben auch so anfühlt, als würde sich vielleicht nicht genug verändern für den einen oder anderen. Mhm.
0: Ich finde die Frage auch okay. Also dieses ist es, und ich finde es ich schön, durch das NLP plötzlich anders auf solche Fragen zum Beispiel auch reagieren mhm. zu können. Also das freut mich auch.
1: Ich mag die Frage auch sehr gerne. Ähm, viel Antrieb in unseren Seminaren ist ja dann auch, ähm, dass wir zum Beispiel auch Themen mit reinnehmen, sowas wie Embodiment, was ja aus der äh, neueren Zeit erst kommt. Also wie das vielleicht was erklärt, was in der Theorie schon eine Weile drin ist. Dass es eben nicht so ist, dass wir diesen Körper nur haben, um den Kopf durch die Gegend zu schleppen. Sondern dass das irgendwie alles zusammenhängt. Und dass wir nicht mehr in diesen Kommunikationsmodellen von Sendern und Empfänger drin hängen, sondern tatsächlich das mehr wie ein Tanz wird. Und dann sind wir ja sehr bei, bei Sachen, die auch im NLP schon drin sind.
0: Ich mag es auch, dass das NLP so ein... Ähm im Moment so eine spannende Entwicklung hat von, und das findet so am Rande statt, bestimmte Dinge, die Richard Bentler und John Grinder in den 60er und 70er Jahren geahnt haben und dann durch eigene Feldstudien, durch eigene Praxiserfahrungen eben hm. als Modell ausgeworfen haben, dass die jetzt erst durch neurologische Studien oder psychologische Experimente nachgewiesen werden als wahr. Und das, da, ist, da ist Florian immer sehr am Markt. Das heißt, wenn es irgendwo eine Neuveröffentlichung gibt aus irgendeinem psychologischen Kontext, dann liegt die uns meistens recht schnell vor. Meistens nehme ich mir vor, dann einen Blogpost drüber zu schreiben und mache es nicht. Nur wir erfahren ja selbst, dass dieses sich beschäftigen mit einem Thema immer dazu führt, dass es irgendwie weitergeht, dass eine medizinische Entwicklung auch immer weitergeht und dass wir trotzdem deswegen nicht den alten Erkenntnissen einen Vorwurf machen können, sondern dass eben einfach die wichtig waren, um jetzt wieder neue Dinge daraus zu schließen oder jetzt neue Möglichkeiten zu haben, aufgrund der Digitalisierung eben auch andere Dinge damit zu tun. Und ich mag die die, die Annahme, mich da rein zu entspannen, dass sich das einfach gut anfühlt, was ich da mache.
1: Wir haben ja auch diesen Spruch nicht labern, praktizieren bei uns im, mhm. im Seminarraum hängen. Danke ähm, an
0: einen ganz lieben Teilnehmer, der uns den geschenkt hat. Ja.
1: Und ich glaube, da ist NLP dann ein bisschen anders als die Schulfächer, die wir zum Teil gelernt haben. Oder wie als wir in der Schule gelernt mhm. haben. Weil wenn ich so zurückdenke, ähm, an zum Beispiel an Chemie, oder Physik, wo wir mit sehr vereinfachten Modellen von der Welt angefangen haben, so das erste Atommodell oder so, wo diese Kreise waren und Elektronen um so einen ähm, Atomkern rumschweben und dann damit was erklärt wurde oder man vielleicht am Anfang sogar noch gesagt hat, man, wir können da überhaupt nicht reinschauen, da gibt es eben so Atome, die sind in einer bestimmten Art und Weise und dann wurden wir über die Zeit hinweg immer detaillierter und kamen dann irgendwann zu Quantenphysik und zu, was sind denn die Konsequenzen daraus? Damit können wir natürlich immer bessere Technologie bauen, nur auf der anderen Seite, was mir äh, zum Teil gefehlt hat in der Schule, war diese Anwendung. Also was mache ich denn jetzt damit? Und ähm, wir legen bei uns in den NLP-Ausbildungen sehr viel Wert darauf, eine praktische Anwendung auch zu haben und wer dann Interesse hat, zu verstehen, was sind denn die Modelle dahinter, das gibt es dann in den fortgeschrittenen Kursen oder da, wird's, da gehen wir dann tiefer rein, was liegt denn unten drunter, wie ist denn die Wirkmechanik, um dann weitergehen zu können damit. Nur erstmal geht es darum, dass wir was damit tun können, insofern ist es fast ein Handwerk.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Das, da kommt ja auch ursprünglich dieses Practitioner her, dass wir, wir, wir machen eine NLP-Lehre, das ist die NLP-Practitioner-Ausbildung, dann kann jemand was tun, dann ist er NLP-Geselle im Deutschen. Ja. Vielleicht. Ja. Und dann gibt es eben die Meisterschule, wo es darum geht, wie funktioniert denn das, das eigentlich alles zusammen? Die ähm, eine liebe Bekannte von uns, Friseurmeisterin, hat mir auch mal erzählt, wie viel Zeit sie dann verbracht hat in der Meisterschule mit Farben und Farbenlehre und wie wie verschiedene Chemikalien dann auf die Haare wirken und was dann wie, in welcher Kombination und wo die Herausforderungen sind. Und plötzlich ist es nicht mehr nur ein, ich rühre irgendwie zwei Löffel davon und drei Löffel davon zusammen, weil es halt auf der Packung steht, sondern plötzlich ist es zu verstehen und dann sind eben auch bestimmte Zusammenhänge einfacher. Zu begreifen.
0: Oder plötzlich setzt auch eine Kreativitätsmöglichkeit ja, ein, genau. damit etwas Neues daraus zu erschaffen aus diesem Wissen, etwas eigenes es daraus ist praktisch
1: zu kreieren. Vorher schon was zu können. Also es was ist damit super, zu tun.
0: Damit, damit schon zu arbeiten, weil wir einfach dadurch das schon viel mehr integrieren können. Und ich mag es, wenn wir zum einen. Dieses geschichtliche, dieses historische Spüren, also dass da eben schon sehr viele Generationen von Menschen an irgendwelchen Wissenschaften und Handwerken gearbeitet haben und die verbessert und verbessert und verbessert haben und wir jetzt in dem Augenblick, wo wir auf diesem Planeten sind und auf dieses ganze Wissen zugreifen können, viel einfacher als jemals zuvor dass wir so unendlich viele Möglichkeiten haben, Dinge auszuprobieren und und neue Erkenntnisse für uns auch daraus zu gewinnen und etwas ganz Eigenes, etwas ganz Individuelles daraus zu kreieren. Am Ende des Tages ist ja jeder Mensch ein ganz individuelles Lebewesen, das sein Leben kreiert und seine Möglichkeiten. Und das da, da bekomme ich schon wieder Gänsehaut, weil ich mich dann so verbunden fühle mit all dem, was da draußen ist und allem, was in mir drin ist und welche Möglichkeiten ich eben als Menschlein hier habe. Und eine meiner großen Fähigkeiten ist eben, oder das, was wir Menschen als große Fähigkeit haben, ist eine präzisere Kommunikation über ein Sprachsystem. Hm. Ein sehr ausgeklügeltes. Und cool, wirklich cool, dass diese Fragen kommen und dass auch Dinge in Frage gestellt werden. Und dass Menschen die Möglichkeit haben, sich dadurch selbst wieder mal zu hinterfragen. Und Florian und ich, hatten auch die Möglichkeit oder haben die Möglichkeit, uns jeden Tag zu hinterfragen, wie modern sind wir damit? Wie zeitnah sind wir damit unterwegs? Welche Bedürfnisse in, in, im Jetzt befriedigen wir mit dem Wissen um dieses NLP?
1: Wir experimentieren zum Beispiel dann auch mit in verschiedenen Formaten mit ähm, was können wir über Videogeschichten machen oder was können wir ähm, fernmündlich hätte es vor Jahren gehießen. Ja. was können wir da machen, was was ist das, was funktioniert, wie, wie dürfen wir die Techniken dann anpassen, wo ist dann der Fokus drauf, wie können wir damit umgehen, wenn vielleicht eine visuelle Komponente nicht so da ist, weil mhm. das Video gerade verpixelt ist, was wird dann wichtiger, wie ist es dann mit den Sinnen, was ist mit den Worten, also da da ist wirklich viel zu experimentieren in unserer, neuen, in unserer neuen Welt und die Frage steht ja immer dahinter, was ist denn das Ziel, also was ist das, was du erreichen möchtest, zum Beispiel eben auch mit NLP? Was, was hättest du gerne, wie sich deine Kommunikation verbessert? Und dann gibt es eben verschiedene Modelle, die das Ganze unterstützen und ähm, der Werkzeugkasten NLP hat sich zumindest für mich als sehr, sehr praktisch erwiesen und eben etwas, wo auf der einen Seite Werkzeuge drin sind, die ich benutzen kann, auf der anderen Seite genug ähm, Fundament und genug Theorie dahinter, um auch neue Dinge ausprobieren zu können und Dinge erweitern zu können, weil wenn mal was nicht funktioniert, dann mach halt was anderes.
0: Voll gut. Das heißt, nur weil Weihnachten schon was älter ist, brauchen wir es nicht gleich abschaffen.
1: Also, wir können ja ein neues Fest gründen. Ich mag diese Idee, wir hatten das, glaube ich, letztens schon mal im Podcast, ne? ähm, dass man am Anfang des Jahres zusammensitzt in der Familienrunde und sich aufschreibt, wie viele Feiertage es im Jahr gibt und dann die einfach die Anzahl der Tage übers Jahr würfelt. Da schugert es mich. Wir haben, da wir mich, haben da hab ganz andere Feiertage als andere Menschen. finde keine Lust total lustig drauf. Das ist schwierig mit Schule. Das ist schwierig mit Schule.
0: Und argumentiere das mal von der Klassenlehrerin. Nein, nein, mitten im Juli bei uns ist heute Weihnachten. Und das ist uns sehr wichtig.
1: Das ist uns sehr wichtig, ja. Und ja. Ähm, ob nicht lieber, also im, im Februar wären, wären die großen Ferien und dafür ist, August, <lacht> dafür
0: ist im August... Im August
1: hätten wir sie gerne als Lehrerin.
0: Ja, ja, durchaus. Durchaus. Ja und also von daher, Sachen
1: machen wir ja auch aus anderen Gründen heraus.
0: Vielleicht zum Abschluss dieses Podcasts noch, was glaubst du denn über NLP? Du hörst diesen Podcast ja, weil du aus irgendeinem Grund Interesse dran hast, weil du vielleicht selbst schon Practitioner bist, selbst schon praktizierst oder weil du darüber nachdenkst, die Ausbildung zu machen, weil du dich viel mit Kommunikation befasst oder weil es dir einfach Spaß macht, uns zuzuhören. Und was denkst du denn über das Kommunikationsmodell von NLP?
1: Und wie war dein Weg denn, da drin, um, um da drin mehr zu erfahren, besser zu werden. War es eher praktisch und dann Theorie oder war ist es eher Theorie und vielleicht fehlt hier noch der Sprung in die Praxis rein? Und was könntest du tun, damit du mal anfängst, das zu machen?
0: Und wenn da jetzt jemand käme und würde irgendwie rummeckern an da dran, so wäre das dann okay? Ja, das weil, weil du, du darfst das. Also in meiner Welt darf das sowieso jeder tun und, und seine eigene Meinung dazu haben. Deswegen heißt ja auch Meinung und nicht Deinung. Also, das sehe ich tatsächlich als einer dieser wertvollen Skills von uns Menschen. Dass die einen eben was ausprobieren und die anderen nicht. <lacht>
1: ja, wenn wir schon auf den Schultern von irgendwelchen Riesen stehen, dann können wir auch ein Stückchen weiter gucken, gell?
0: Ja, ja das stimmt. Der Ausblick ist einfach riesig. Ja. Von da. Vielleicht ein bisschen weiter gucken, ja. In diesem Sinn. Fragt mich gerne weiter auf Facebook. Wenn das was Kritisches ist, leite ich das in Zukunft einfach an den Florian weiter oder an dann, ja, stimmt. unsere neue Mitarbeiterin, die jetzt im Büro ist, die wir sehr lieben, die gerade ihre Einarbeitung hat und von der du wahrscheinlich in der nächsten Zeit dann auch mal eine E-Mail bekommst und ansonsten wünschen wir dir eine tolle Woche. Hören wir
1: uns wieder am Dienstag, wenn es heißt Zwei Gehirne.
0: Und der Dinosaurier.
1: Mhm. Äh. Der im Raum steht. <lacht> genau. Der Dinosaurier im Raum, über den niemand
0: reden will. Auf dessen Schultern wir stehen und in die Ferne schauen. <lacht> <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. <lacht> tschüss. Mehr von uns gibt es unter www.context-denken.de. Unsere Seminare, unsere Workshops und unsere MP3-Downloads findest du auf unserer Seite. Wir freuen uns auf dein Feedback und sagen Tschüss. Bis nächste Woche. Bis zum nächsten Podcast.